0: En devenant mère, j'ai pris conscience que le corps est le principal acteur des grandes expériences qui scandent l'existence des femmes. L'arrivée des règles, la première fois, l'émergence du désir et celle du plaisir, les enjeux esthétiques, les dictates même, la contraception, la maternité, la ménopause, mais aussi les violences auxquelles nous n'échappons pas. La question de l'expérience féminine regardée à travers le prisme du corps me fascine. Ces expériences montrent à la fois l'universalité de nos corps et la singularité de nos histoires. Dans chaque épisode, des femmes d'aujourd'hui témoignent, par notre vocale, des sujets qui les touchent. Parce qu'il y a mille manières de vivre son corps, ce podcast rassemble des récits de femmes aux âges et parcours variés, dans toute leur diversité. Je suis Cécile beauville burman et vous écoutez Les voix du corps. Quand j'ai proposé le thème du corps sous les regards, je m'attendais à recevoir des témoignages sur ce que c'est que de vivre sous le regard des hommes. Cette tension entre vouloir l'attirer et savoir comment y échapper. Moi, longtemps, j'ai vu mon corps que comme un outil de séduction. Je ne savais pas ne pas essayer de plaire. Ma mission dans la vie, c'était d'être la plus belle et donc mince pour plaire à tous les garçons. Être ou ne pas être, pour moi, c'était manger ou ne pas manger, ou plutôt quand manger et quoi manger. Dans mon entourage, t'as perdu, non C'est le compliment. Alors j'ai fait comme pas mal de mes copines. Régime, laxatif, lavement, vomir discrètement après les repas et puis vider le frigo. Dans mes pires moments, je me pesais toutes les heures. C'est assez douloureux de penser à la quantité de temps de ma vie que j'ai dédiée au sujet mincir. À chaque repas, je pensais à la punition qui s'en suivrait. J'ai traversé de longues années de déconnexion totale avec mon corps, incapable de sentir que je mangeais souvent par fatigue, par ennui, par tristesse, mais rarement par faim. Il y a plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui je me sens mieux. Déjà, j'ai compris que le regard le plus problématique, c'était pas celui des hommes, ni celui de mes amis ou celui de mes parents, c'était le mien. Dès que j'ai commencé à me regarder avec le quart de la bienveillance que j'accorde à mes amis par exemple, j'ai commencé à me sentir mieux et soit dit en passant à dégonfler. Je suis aussi devenue maman d'une petite fille et avec elle est arrivée la conscience très forte que j'aurais beau lui dire de s'aimer comme elle est, tant qu'elle me verrait cracher sur mon propre reflet et pleurer dans des cabines d'essayage, mes belles paroles ne vaudraient rien. Je me suis mise au sport, j'en fais pas mal et pour la première fois j'en ressens le manque quand je bouge pas deux jours d'affilée. Je vais au sport pour la performance, pour les endorphines, pour la sueur sur mon corps et pas pour mincir, ça c'est nouveau et ça fait du bien. Alors voilà, je ne serai jamais euh, une jean Birkin, une fille qu'on encourage à se resservir, à qui on trouve une triste mine un peu transparente euh, dans ses vêtements noirs, qui fume des Marlboro Light comme ça, mais je crois que je commence à l'accepter. Je me rappelle quand mon fils avait quelques semaines, je l'allaitais un soir au lit. Son père me dit « bouge pas, je dois faire une photo, vous êtes incroyables tous les deux là ». De cette photo qu'il a prise avec amour, j'ai pas vu la belle lumière sur mon visage, les reflets de mes cheveux. J'ai zappé les lèvres pleines, les dents blanches, les seins généreux, la douceur des traits. J'ai vu le bourrelet qui émerge du pyjama, le bras trop large et mou, les frisottis au-dessus du crâne, les racines déjà visibles. Euh, j'ai zoomé sur ce presque double menton, euh, j'ai vu le nez un peu trop large et je me suis dit que le 42 c'était un peu juste. Finalement, peu de nous échappent à la tyrannie de l'apparence, à voir nos mensurations comme la mesure suprême de notre valeur d'être. Et c'est ce que cet épisode raconte. Quelle est l'importance qu'on laisse au regard de l'autre sur son corps C'est qui l'autre Comment la relation à son image évolue au cours de la vie Quels environnements encouragent à se regarder avec autant de mépris, voire de haine Comment on arrive à vivre avec soi Et surtout, la question que je me pose, moi, c'est si j'avais mise cette quantité d'énergie ailleurs est-ce que je serais devenue secrétaire générale de l'ONU Finalement, heureusement qu'il a pris cette photo malgré mes sarcasmes. Aujourd'hui, je la regarde et cette fille qui donne le sang à son fils, elle est crevée, elle est radieuse. Je ne sais pas si je la trouve belle, mais c'est moi et c'est OK.
1: Salut Cécile je m'appelle Manon, j'ai 33 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. Mon rapport à mon corps a été assez simple toute ma vie, jusqu'à ce que je tombe enceinte l'été dernier. Très vite, j'ai pris du poids. Pour donner une idée, je ne fermais plus mes jeans à un mois de grossesse. Et j'ai passé tout mon premier trimestre à avoir l'impression que mon corps m'échappait. Moi qui avais été toujours dans la norme, avec de grands guillemets, j'avais le sentiment d'être un peu anormal, difforme, je ne comprenais pas pourquoi, si vite, mon corps changeait. Je pense que ça a trait au fait que j'ai passé tout ce premier trimestre durant l'été. J'étais donc souvent en maillot de bain ou alors en tenue légère, le corps exposé euh, sous les regards. Et je me suis énormément comparée aux autres femmes sur la plage, dans la rue. Euh, ce qui n'est pas quelque chose qui est le cas d'habitude pour moi, en tout cas pas sur le poids. Et en rentrant de vacances, euh, j'ai eu cette idée d'acheter des piles à nouveau pour remettre en marche une balance qu'on avait chez nous, qui était hors d'usage depuis, je pense, peut-être 3 ou 4 ans. Et là, je suis entrée dans une spirale pas très saine, où je me suis pesée plusieurs fois par semaine. Et j'en ai beaucoup parlé. Tu pourras en témoigner, Cécile, à mes amis maman, enceinte, à ma propre mère... Euh, J'étais à la fois très heureuse d'être enceinte et je le suis toujours. C'est une grossesse euh, très désirée, très attendue. Mais très vite, dans mon discours, je parlais du fait que j'avais grossi et j'avais grossi plus que la norme, entre guillemets, plus que ce que disent les, les recommandations euh, officielles, disons. Et une énième fois, je parle de mon poids à ma mère lors d'une conversation, mais elle a fini par couper court à tout ça en me demandant d'arrêter de me peser seule chez moi, euh, en m'expliquant que la grossesse était un moment de la vie d'une femme très particulier et qu'il était normal de prendre du poids. Et que finalement, la pesée ne devait se faire que dans un cadre plutôt médical, donc euh, en l'occurrence une fois par mois chez ma sage-femme qui est apte et habilitée à me dire si véritablement... Cette prise de poids est inquiétante, avec des guillemets là encore, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose à surveiller ou est-ce que finalement, euh, tout va bien et, et je peux continuer comme ça Donc depuis, j'ai rangé ma balance dans un carton, au fond de ma salle de bain. Je ne me pèse plus, sauf avec ma sage-femme. Et je me sens beaucoup mieux. J'ai même l'impression, ces <rire> dernières semaines, que... Je suis dans une phase de stagnation de mon poids. Je ne me trouve plus si grosse que ça. Euh, évidemment, j'ai mon ventre qui s'arrondit de jour en jour, de semaine en semaine. Mais j'en suis très contente et, euh, et très fière aussi, d'ailleurs. Et je n'ai plus cette réflexion sur ce corps difforme qui serait euh, non désirable, assez, euh, assez laid, en fait, finalement. Et euh, et donc, je reconnecte avec euh, un rapport à mon corps euh, plus apaisé. J'en suis ravie.
2: Salut Cécile, donc, je m'appelle Scarlett, j'ai 31 ans et euh, je t'appelle aujourd'hui. Enfin, Je te laisse cette petite euh, note aujourd'hui euh, pour te parler d'un sujet qui m'a été assez... Euh, euh, présents pendant toute ma vie qui sont les, les injonctions au corps et euh, voilà tout ce que ça englobe avec les troubles du comportement alimentaire, euh, la dysmorphophobie euh, et, et toutes ces joyeuses choses qu'on rencontre euh, malheureusement bien trop souvent dans, dans une vie de, de femme. Euh, alors moi j'ai commencé je pense à avoir des soucis avec mon corps euh, vers l'adolescence euh, en, en tant que petite fille j'ai toujours été très mince et ensuite euh, euh, j'ai été diagnostiquée d'un diabète de type 1 quand j'avais 8 ans euh, l'adolescence ensuite est arrivée euh, j'ai été rondelette comme beaucoup de femmes dans ma famille et j'en avais pas tout à fait conscience jusqu'à 16 ans, je pense, où je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais plus pulpeuse que, que toutes mes copines. Et en fait, j'arrivais pas trop à trouver de personnes à qui je ressemblais. Et je me souviens que c'était un, un vrai problème pour moi de pas réussir à m'identifier à des femmes aussi bien autour de moi, des jeunes filles autour de moi, ou même dans les. Dans les, dans les médias, euh, enfin les stars de cinéma, les chanteuses, c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me ressemblait et hum, ça me dérangeait. Euh, voilà, euh, voilà 18 ans, je, je perds du poids. Euh, pas énormément, mais je, je, je perds en tout cas euh, ce qui me fait passer de, de rondelette à juste euh, à peu près normal, on va dire, pour... Euh, pour une fille de 18 ans, et ensuite je commence à faire pas mal de sport, je fais attention à ce que je mange, euh, je deviens très obsédée par euh, le poids, je passe mon temps à dire que je suis grosse, euh, à faire des crises de pleurs et d'anxiété en fait euh, par rapport à ça, euh, j'en parle à mes copines, j'en je, parle à mes petits copains, euh, que j'enchaîne beaucoup d'ailleurs, je pense pour me prouver que je pouvais plaire, euh, C'est vrai que ça a été compliqué euh, de gérer avec un corps que je n'aimais pas, en fait, que je trouvais trop gros, pas fin, euh, euh, voilà, alors que c'était juste un corps euh, normal. Euh, et ensuite, je suis partie en Angleterre pour étudier quand j'avais 22 ans. Je suis restée deux ans là-bas. Et on m'avait tellement dit, tu vas voir, à cause de la bouffe en Angleterre, tu vas prendre 10 kilos que euh, j'ai vraiment pris, euh, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Et au contraire, bah, j'ai arrêté de manger, très simplement. Euh, j'ai arrêté de manger, je faisais beaucoup de sport. J'étais assez malheureuse euh, dans cette université qui était dans un coin complètement paumé d'Angleterre. Euh, et, euh, et voilà et là, je me suis mise euh, euh, bah, à compter mes calories. Euh, J'étais à genre, euh, un, peu, je sais pas, un truc absurde de 600 euh, calories par jour, je pense. Euh, je comptais mes calories, je me faisais vomir, je prenais des laxatifs, je fumais beaucoup. Euh, Ce n'était pas une, une période joyeuse. Quand je suis partie de l'Angleterre, euh, de, de cette université, euh, je suis restée à Londres. Ça s'est un peu amélioré. Euh, ça s'est amélioré, en tout cas, les, les dérives, on va dire, vraiment, les, les vomissements et, et autres. Euh, ça s'est arrêté. Euh, maintenant, euh, ça a toujours été un sujet qui était complètement latent. Euh, je continuais à, à me trouver grosse, à ne pas savoir euh, comment m'habiller, me mettre en avant. Euh, C'était euh, un sujet délicat. Euh, je me souviens de, de moments complètement cons où, euh, étudiante, je vais au cinéma avec des copines mais que je ne connais pas hyper bien... Que je trouvais super belle et vachement mince. Et euh, pendant toute la séance de cinéma, euh, je me dis, oh là là, si elle tourne la tête et qu'elle me regarde de, de profil, elles vont trouver que j'ai un double menton. Enfin, vraiment des trucs qui me, qui me prenaient vraiment la tête en permanence. Euh, voilà. Et puis ensuite, je suis rentrée en France et en fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis sentie vachement mieux. Euh, voilà. Et puis le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie. Euh, L'alimentation aussi, je suis passée par plein de trucs, j'ai arrêté de prendre du sucre complètement, je fais de la keto, j'ai fait euh, pas vraiment des régimes, mais euh, voilà, toujours avec ce, cette idée de bannir des aliments de mon alimentation. Euh, mais là aujourd'hui, c'est bon, je pense que je commence à être bien plus équilibrée pour plusieurs raisons. Déjà, euh, euh, je suis avec quelqu'un qui, qui me fait me sentir bien, et ça, c'est hyper important, en tout cas. Pour moi, ça l'est, euh, parce que j'avais du mal à me sentir bien toute seule, donc euh, avoir quelqu'un qui peut le faire pour moi, c'était top. Et puis, euh, euh, le sport, encore une fois. Euh, j'ai arrêté de bannir des aliments. Euh, J'essaye de... Pff, en fait, euh, pas trop penser à la bouffe. Euh, C'est un plaisir, mais je pense que maintenant, j'ai tellement habitué mon palais à... pas kiffer les trucs transformés, dégueux, trop sucrés et gras que que, que c'est juste un plaisir de manger équilibré et puis euh, euh, un truc assez bête aussi mais j'ai fait une analyse de, de, de mon corps euh, à la salle de sport. Ils ont une espèce de balance euh, qui fait, prend toutes les toutes les, mesures, euh, de, de, ouais, toutes les mesures de gras, d'eau, euh, de, euh, de masse musculaire. Et il en est ressorti que j'étais quelqu'un de euh, très musclé. Et qu'en fait, euh, très musclé et avec très peu de gras. <rire> et en fait, d'avoir un peu cette espèce d'analyse presque scientifique de mon corps qui dit que euh, oui, non, tu n'es pas filiforme, mais ce n'est pas parce que tu es grosse, c'est parce que tu as beaucoup de muscles. Euh, ça m'a un peu rassurée et bon c'est très récent hein. ça c'est à dire environ un mois mais du coup depuis un mois c'est vrai que ça va mieux sur cet aspect là et que c'est comme si j'étais un peu euh, en paix avec euh, cet aspect là de, de moi et là mon corps euh, je le sens fort et en forme euh, et en forme simple et en forme au pluriel aussi et, et voilà Bon donc aujourd'hui ça va mieux maintenant, euh, sait-on jamais. Hein, à, à tout moment je peux je peux rechuter euh, dans, des, dans des en tout cas des, des, des calvaires psychologiques parce que d'un point de vue euh, physique ça fait des années que je me suis pas fait vomir et, euh, et voilà. Et c'est déjà, déjà pas mal et déjà une bonne victoire.
3: Bonjour Cécile, je m'appelle Constance et j'ai 32 ans. Sur la thématique « Le corps sur les regards », voilà l'histoire que cela m'a inspirée. Pour être honnête, je l'avais complètement enfouie cette histoire et c'est toi, Cécile, qui l'a ramenée à moi avec cette initiative. Cette histoire, c'est donc aussi l'histoire d'un réveil, d'une prise de conscience aiguë dans l'histoire de mon corps, une histoire en continu, constante. Elle a trait au corps sous les regards, mais notamment sous le regard des femmes et à la normalisation de ces regards. J'avais 15 ans, j'étais au lycée, c'est le moment de nos vies où nos corps se métamorphosent complètement. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi et mon corps s'est complètement métamorphosé en quelques mois. Je suis passée de ce corps de petite fille à ce corps de femme. J'ai pris presque 10 cm pendant ces quelques mois et j'ai aussi sans doute commencé à m'affiner car je me rappelle que c'était une période où je commençais à prendre conscience mais surtout à aimer l'alimentation saine. Sans trop d'efforts hein, parce que j'avais surtout arrêté les sodas et les bonbons. Chez moi et dans ma famille, la nourriture c'est essentiel et sacré. c'est une source de Grand, grand et immense plaisir. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je fais partie de ces enfants curieux qui ont soif d'apprendre de faire, de jongler. Et encore à cet âge, je crois que je faisais entre 4 ou 5 activités artistiques et sportives. Je suis vraiment passionnée par le sport, par la pratique sportive depuis toute petite. Ça aussi, c'est au cœur de notre famille. Un des sports dans lequel je me suis le plus engagée, impliquée, très jeune jusqu'à assez tard, c'est la gymnastique sportive, la gymnastique aux agrès. Là, vous pensez Nadia Comaneci ou Simon Biles. Je faisais partie d'une équipe, de filles évidemment, avec laquelle j'ai grandi, j'ai appris. Cette équipe rassemblait certaines de mes amies les plus proches. J'étais aussi très proche de leurs parents, de leurs mamans surtout, de leurs frères, de leurs sœurs, de nos entraîneurs aussi. Nous étions une grande famille. On se retrouvait trois fois par semaine aux entraînements de deux heures, mais aussi à des événements, aux compétitions. Et certainement que cette grande famille, elle était très dysfonctionnelle, comme vous allez le découvrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gymnastique, c'est un sport où nos corps sont mis à nu, ils sont exposés, ils sont regardés. Mais c'est aussi un sport où le corps, il est mis à mal. C'est-à-dire qu'entre souplesse, hyperextension, gainage, robuste, les articulations sont très sollicitées. C'est aussi un sport de traumatisme, car c'est un sport de percussion. C'est un sport technique qui nécessite de nombreuses répétitions. Alors, imaginez l'impact sur le corps et à quel point le corps est central dans ce sport. Je pense que ça faisait quelques semaines que je sentais que le regard sur mon corps avait changé au cours de cette métamorphose. J'ai senti un regard plus pesant, plus soutenu et plus fréquent. Je me souviens une fois, on était en visionnage d'une compétition tout ensemble, une compétition qui avait été réussie. J'étais avec mes entraîneurs, on faisait la fête, c'était un soir de semaine et on visionnait chaque agrès, chaque passage, chaque fille et on se disait qu'est-ce qu'on avait largement aimé et réussi les progrès réalisés, ce qui pouvait encore s'améliorer. Je me souviens aussi que mon corps, lui, avait été le seul de notre équipe de six filles à avoir été sous les regards. Épier, commenté, mis en avant, jugé. Cette métamorphose, elle était dans les bouches des unes et des autres. La parole s'était déliée. J'ai toujours cru que ma deuxième famille serait bienveillante, qu'elle poserait un regard bienveillant sur ma personne et donc sur mon corps. Mais c'est pas ce qui s'est passé. En fait, ça faisait des semaines que ce regard avait changé, qu'il me pesait. Alors, quand les langues se sont déliées, la peine engendrée et la souffrance, elles ont été immenses. Ces femmes, mes amies et ces figures maternelles que j'admirais m'ont apposé un regard jugeant au cœur d'un travail insidieux de violence verbale, de honte, de déconstruction de ma confiance en moi. Et le sujet était abordé constamment. Constance, ce n'est pas normal, on ne peut pas changer comme cela, tu as un trouble alimentaire. Tu es boulimique, tu te fais vomir, c'est certain, tu peux te confier à nous. Je leur ai expliqué, je leur ai montré que ma relation à la nourriture était saine mais elles ne m'ont pas cru, elles ne m'ont jamais cru, elles ne m'ont pas entendu. Un jour, particulièrement difficile, je me suis sentie encerclée par toutes ces femmes et j'ai réussi à le dire à mon père dont je suis très proche. Il a compris ce qui passait quelque chose de très grave et Il il allait leur parler, leur expliquer avec euh, sans doute une vérité saisissante qu'elles avaient été trop loin. Mon père, il était très inquiet. Il m'a demandé si je ne devais pas faire une pause dans ma pratique gymnique. Je faisais alors trois entraînements par semaine. Il m'a suggéré de sauter quelques séances. Cet environnement n'était pas sain, mais j'ai décidé d'y aller. Je ne voulais pas créer un précédent. Vous savez, c'est comme après une chute à cheval, il faut remonter de suite sur sa monture pour éviter le traumatisme. Malheureusement, ce regard était encore plus pesant, plus intense, plus jugeant à cette séance suivante. Mais moi, j'avais tout à prouver. Ma performance dans cette séance, c'était la seule chose sous mon contrôle. Donc, j'y suis retournée et j'ai tout donné. Je me sentais performante et puissante. J'avais quelque chose à démontrer. Jusqu'à ce que dans les dix dernières minutes de la séance, sur un salto avant, j'ai fait une surrotation et je me suis cassé le coup de gauche. L'ensemble de l'énergie que j'avais mise dans ce salto s'est emmagasinée au niveau du cou, du coup très localement. Le bout de mon cou de gauche, gauche a été fracturé en deux endroits et a glissé de deux centimètres vers le bas. J'ai dû être opérée. Cette histoire, c'est donc l'histoire d'un traumatisme physique, corporel, au cœur d'un plus grand traumatisme psychique, dans un moment charnière et fragile de la construction de mon identité de femme, entourée par des femmes. Et me faire traiter de boulimique, à tort, dans ce moment clé, c'était d'une violence immense, d'autant que... Ce qui est violent aussi, c'est que j'avais l'impression qu'on ne me regardait plus pour ma compétence, mais pour la forme de mon corps. Ma compétence, ma performance, ma légitimité, ce n'était plus ce que je produisais, mais ce que j'étais, à quoi je ressemblais. J'ai continué la gymnastique pendant un temps. Après ma convalescence, j'ai repris les compétitions. Puis je suis partie un an à l'étranger, et ma relation avec la gymnastique s'est lentement délitée. Mon histoire avec la gymnastique, mais aussi sans doute avec les corporatismes ou les milieux très féminins dont j'avais perdu la confiance. Jusqu'à ma maternité, où j'ai senti et vécu une prise de conscience aiguë de la puissance des femmes et ce lien universel à nos corps, à nos histoires. Et j'ai depuis reconstruit et reconquis cette relation aux femmes, les embrassée et je la cultive chaque jour. Notre puissance, elle est infinie.
4: Bonjour mon chat, je m'appelle Hélène, j'ai 33 ans. Et je vais te parler un petit peu de mes troubles alimentaires qui m'ont accompagnée, je pense, tout au long de ma vie. Euh... J'ai pratiqué le patinage artistique pendant de nombreuses années, je dirais entre mes 5 et mes 18 ans. Au pic de l'activité, je faisais 35 heures par semaine de patinage. Et euh, j'ai participé aux championnats de France et à certains... Euh, certaines compétitions européennes également. Donc, euh, un niveau assez... Euh... En réalité, j'ai toujours été dans un environnement où on me disait que la minceur, c'était mieux. Et ça a commencé euh, par euh, le sport et l'influence de mes entraîneurs euh, et du fait de faire du sport à, à haut niveau en compétition... Euh, la minceur, c'est le contrôle de ce qu'on mange, c'est le contrôle de notre apparence, c'est la discipline, donc c'est le succès. Et ça, ça a commencé vraiment dès, euh, avant l'adolescence, donc dans un, dans un climat où déjà tu es bien fragile. Euh, et, euh, et voilà les messages, et les, les, les injonctions que, que j'avais euh, à cet âge-là. Euh, contrôler mon alimentation, être mince, être légère, c'était très important et, euh, et comme ça atteindre le succès. J'ai euh, euh, dans mes années adolescentes avec un, un, une superposition de, de ces demandes-là euh, qu'on me faisait qui était, qui était très, euh, euh, très explicite. Euh, donc on me demandait d'aller euh, chez les nutritionnistes, chez les diététiciens donc tout ça c'est entre mes euh, oui, de mes 11 ans jusqu'à mes 16 ans. Et puis, j'ai des souvenirs d'avoir, de, oui, d'être vraiment jeune, adolescente et d'avoir mon régime accroché au frigo avec, pour le goûter. J'avais le droit à une banane et un verre de lait. Voilà. Et ça, c'était mon goûter tous les jours. Je n'avais surtout pas le droit de manger de pain avec mes repas. Euh, de manger autre chose que, des, que du yaourt nature. Enfin, voilà, adolescente, quand tu grandis, c'est le genre de message qu'il y avait dans cet environnement de sportif de haut niveau. Je suis en mon corps de nécessité d'être mince pour réussir, et pour réussir à la fois sur le niveau sportif, euh, parce que discipline et contrôle, très important mais aussi pour le pour la réussite niveau popularité en tant qu'adolescente adolescente tout est un peu euh, euh, paumé tu sais pas trop où tu vas tu sais pas trop euh, euh, où est ta tribu et donc pour être populaire ben tu suis les les, les tendances et les et ce qui te paraît euh, être populaire et être euh, le, le, le goût du jour et donc euh, donc voilà donc tu te laisses complètement happer par par ces modèles-là.
3: On a regardé plein de photos, et c'était plein de photos que j'avais dû... Euh, que mon père a dû prendre à travers ces années, je me suis revue grandir, changer et tout. Et tu sais, donc j'ai refait le lien entre euh, comment j'étais regardée, le regard de ma mère, le regard euh, bah, de mes frères qui ont été vraiment très difficiles, le regard de... Bah, de ces histoires à la gym, le... mon propre regard. Et je vois exactement dans les photos là où il y a un shift euh, et où là, il y a un, une fracture ou une faille. Et surtout aussi, je me regarde et je dis, mais genre, elles ont dit ça. Et, euh, mon... et même mon père, il dit, ouais, tu es un, su... un, un petit surpoids quand j'en ai parlé tout. En fait, je vais te montrer des photos. Je euh, suis vraiment pas très en surpoids. Je enfin, euh, suis juste euh, le visage plus rond et je suis enfantine. « Mais tu vois que je fais du sport au taquet, euh, c'est trop drôle. » bref. Et donc là, j'ai fait histoire d'un corps à travers des photos en essayant, essayant d'objectifier le truc. Enfin, pas objectif, ouais, de l'objectiver, pas l'objectifier, pardon. Et donc là, c'est dans mon cheminement aussi. Enfin, je sais pas, c'est James qui a créé ce moment-là, mais j'ai fait wow, « Waouh, donc j'ai descendu certaines des photos, il faudrait que je me pose et que je le fasse beaucoup plus calmement. » et c'est très bizarre, parce que sous le regard, sous le regard qu'est la construction du corps social englobant, familial, et qui derrière, c'est ton regard et ton propre regard, en fait, il est euh, inchangeable. Enfin, J'ai l'impression que c'est inscrit et que pour le déconstruire et pour vraiment savoir ce que je ressens de moi, de ma personne, de mon corps, de mon visage, ben non, en fait, aujourd'hui, euh, c'est le facteur et la combinaison de tout ça et toutes ces expériences qui ne sont pas si ouf que ça, finalement. Et que, ben non, aujourd'hui, genre, euh, très objectivement, non je ne m'aime pas particulièrement et je ne me trouve pas belle, quoi. Mais c'est, euh, ouais, voilà. Bon, euh, encore un truc très fun. <rire>
5: Alors, le corps sous les regards, qu'est-ce que ça m'évoque La difficulté que j'ai toujours eue à être regardée et le paradoxe avec l'envie d'être regardée. Et le fait que je me suis toujours vue comme une femme moche parce que j'avais pas tous les critères euh, des magazines. J'ai des petites jambes courtes et rondouillettes, des, petites, des petits seins qui ne font pas rêver. J'ai des yeux marrons, même pas des yeux bleus. Et, euh, et je n'ai jamais euh, eu la sensation d'attirer les foules. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en approchant de la cinquantaine, hein, je me suis... et en sortant de mon milieu, qui est un milieu qui est très axé sur le corps avec des pratiques corporelles, notamment le yoga, je me rends compte que les gens me regardent complètement différemment mais parce que j'ai vieilli avec ça. Et donc aujourd'hui, la question de la façon dont je suis regardée, c'est pas tant comment je suis physiquement, je suis exactement la même que quand j'avais 20 ans, mais par contre, dans ma façon de bouger, dans l'énergie que je renvoie, dans la façon d'habiter mon corps, je suis toujours sur le cul des gens qui viennent me voir et qui me disent wow, « Waouh, ça a l'air confortable d'habiter dans ton corps. » Comment tu bouges, comment tu respires, comment tu regardes les gens, comment tu évolues dans ton corps, ça donne envie d'être proche. Et je me rends vraiment compte que c'est cette énergie-là qui attire et c'est pas du tout une, une, une shape, une forme externe. Et c'est quand même bien agréable et détendant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix du corps. Les Voix du corps est un podcast que j'ai écrit et réalisé. La musique est composée et interprétée par Nicolas Berman. On se retrouve un jeudi sur deux. Abonnez-vous, mettez-nous plein d'étoiles. À la prochaine